0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast. Heute hat Medicom einen ganz besonderen Gast im Podcast. Sie ist YouTuberin mit 3,6 Millionen Aufrufen, Podcasterin und zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie ist Greta Silver, 73 Jahre jung. Sie rockt das Alter. Vor allem jedoch ist Greta Silber ein Mensch, von dem wir lernen können. Sie steht für Leichtigkeit, Energie, Charisma, Neustarts und Durchsetzungskraft. Ein Porträt über sie steht auf der Plattform der UNO. Nachhaltigkeit, wie andere Länder mit dem Alter umgehen, lautet der Titel. Ihr TEDx Talk in 2021 ist ein weiterer Meilenstein. Als Role Model lebt sie vor, wie man seine eigene Vollversion lebt, in jedem Alter, die Zeit zwischen 60 und 90 Jahren ist genauso spannend wie die Zeit zwischen 30 und 60. Wir bekommen ein gleiches Lebenspaket geschenkt, doch diesmal ohne Stress und Ängste. So Greta Silber. Medicom ist begeistert, Frau Silber in der Medicom-Community willkommen zu heißen. Im gemeinsamen Gespräch verrät uns Greta Silber ihre Geschichte, wie sie Barrieren überwunden und Träume verwirklicht hat. Aktuell ist ihr Ziel, Menschen zu inspirieren, insbesondere im Alter Freude zu leben und zu erleben. Ich bin Anna-Lorena Gomez und freue mich, Frau Greta Silver für Medicom interviewen zu dürfen. Liebe Greta, willkommen bei Medicom.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über diese Einladung.
0: Sie rütteln sowohl junge als auch ältere Menschen bewusst mit dem Motto auf, die Zeit von 60 bis 90 Jahren ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Was ist für Sie das Erfolgsrezept für ein nachhaltiges Alter?
1: Äh, ich war... 30, als ich begriff, dass ich anderen die Verantwortung übertragen hatte für mein Glück, dass ich sozusagen Geheimverträge hinterm Rücken abgeschlossen hatte von Menschen, die ahnten nichts davon. Also wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das mit der Verantwortung überhaupt nicht begriffen. Und da stand keiner morgens und sagte, Greta, was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Was brauchst du heute für deinen Tag? Was möchtest du machen? Wie energievoll möchtest du durchs das Leben gehen? Was möchtest du da erreichen? Und was nächste Woche, nächsten Monat? Machte keiner. Ich begriff, ich muss selber die Verantwortung übernehmen. Und das äh, klingt ja erst einmal komisch. Wir sind ja gerne äh, für andere da auf der einen Seite. Und ähm, dieses, ich soll selber für meinen Glückstank sorgen, ist ja so ein bisschen anrüchig bei uns. Und da aber zu erkennen, es ist weit entfernt von Egoismus, denn wir wissen alle, nur wenn es uns selber gut geht, können wir die Welt aus den Angeln heben. Und wenn wir uns jetzt mal, was weiß ich, junge Familien vorstellen mit kleinen Kindern, dann wissen wir genau, wie erschöpft manchmal Eltern sein können. Oder wenn wir uns ältere Leute vorstellen, die vielleicht den Partner pflegen, dann wissen wir auch, wenn das zur völligen Erschöpfung kommt, dann ist da nicht mehr viel, was wir für den anderen tun können. Und da dieses Mal zu erkennen und zu wissen, ich habe die Verantwortung, ich muss schauen, dass es mir gut geht, dass es meinem, meinem Körper gut geht, dass es meiner Seele gut geht, dass es meinem Geist gut geht, ich weiß nicht, ob da draußen so ein bisschen manchmal ein, ein Satz so ähm, gesellschaftlich schwebt, der so heißt, wie, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Das habe ich zwar nirgendwo schriftlich gesehen, aber ich glaube, das ist so ein Gefühl da draußen. Und wir meinen, wir müssten unser eigenes Leben aufgeben. nein. Ganz im Gegenteil, ich stelle mich heute hin und sage, wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung an dem anderen. Mhm. Denn es ist wie im Flugzeug, da begreifen wir das sofort. Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann sind wir erst in der Lage, für andere zu sorgen. Also diese Selbstverantwortung zu übernehmen, das erscheint mir so ein springender Punkt. Das betrifft unseren Körper genauso wie... Alles
0: andere, was darüber hinausgeht. Aber welche Faktoren zählen denn dann zu den wertvollsten, um das Alter psychisch als auch physisch positiv zu beeinflussen und zu gestalten? Weil vielleicht in, fehlen Instrumente dem einen oder anderen? Bestimmt auch. Also ich kam da ins Grübeln. Sie hatten das ja gerade erwähnt in
1: dieser liebevollen Vorstellung. Vielen Dank dafür nochmal, dass ein Film über mich bei der UNO auf der Plattform steht und der steht unter diesem Oberbegriff Nachhaltigkeit. Die zweite Zeile wie andere wie Länder mit dem Alter umgehen, die habe ich sofort verstanden. Aber ich habe gedacht, was habe ich denn mit Nachhaltigkeit zu tun und war da auf die Suche gegangen. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz klare Definition, heute so zu leben, damit ich auch in Zukunft gut leben kann, damit mein Umfeld gut leben kann und auch die zukünftige Generation. Und dann habe ich so überlegt, ja, die Ressource Leben ist begrenzt. Wir wissen das alle. Und wenn ich da jetzt zu meiner Verantwortung schaue, dann kann ich drei Hauptpunkte ausfindig machen. Und das eine ist Ernährung, Bewegung, Sport. Diese ganzen Sachen, die wir als körperlich bezeichnen, um da fit zu sein. Denn ich zahle den Preis, also auch in jungen Jahren. Das äh, ist uns da nicht so Bewusst, glaube ich. Ich glaube, die Einzigen, die das, glaube ich, verstanden haben, sind die Raucher, dass die ein Risiko eingehen und eventuell einen Preis zahlen müssen. Aber auch wir mit unserer Ernährung, mit allem, was dazugehört, also genug trinken und, und diese ganzen Sachen. Dann aber auch dieser Bereich ähm, unserer Emotionen. Ich stelle mich hin und sage, unter dem Begriff Nachhaltigkeit ist Jammern in der Dauerschleife eine Umweltbelastung. Das zieht nicht nur mich selber runter, sondern das zieht auch mein Umfeld runter. Klar weiß ich auch. Also manchmal müssen wir jammern äh, und äh, uns auch mal über den Chef beklagen können oder so etwas. Aber das zu nutzen. Und da befürchte ich, äh, ist das in Deutschland schon ein bisschen äh, gang und Gebe, das als Dating-Plattform zu nutzen, um Verbündete zu finden. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo in einer anderen Stadt an der Bushaltestelle stehe und fange da an zu jammern über den Bus und der kommt immer zu spät oder ich weiß nicht was, habe ich sofort Verbündete. Aber wir müssen uns bewusst sein, auf dieser Dating-Plattform sind nur Jammerlappen unterwegs. Also die ziehen sich gegenseitig runter und der Preis ist hoch. Ich weiß nicht, ob es eventuell sein kann. Das ist nur so eine kleine These von mir, ob die stimmt. Keine Ahnung. Jeder möchte gerne mit positiv und inspirierenden Menschen zusammen sein. Kann es sein, dass Jammer das Jammern in die Einsamkeit führt? Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist mal ein Gedanke wert. Äh, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Und das andere ist unser Denkverhalten. Das ist so ein großer Schlüssel. Das ist unfassbar. Also wir haben ja immer schon so Sätze gekannt von Henry Ford damals. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Oder diese Self-Fulfilling-Prophecy ist uns geläufig. Aber die Hirnforschung kann das heute messen. Ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Und die sagen... Unser Gehirn wird alles tun, damit wir Recht bekommen. Was für ein gefährlich Ding, wenn wir zum Beispiel denken, Alter ist schrecklich, dann wird es uns all das zeigen, was zu diesem Denkverhalten gehört. Und unsere Gedanken beeinflussen unsere Handlungen, das wissen wir. Und schon haben wir Recht. Aber wir können es ja auch anders nutzen und uns vorstellen, Boah, ich bin mal so gespannt, was mir die Zukunft alles Schönes bringen wird. Und schon wird mir das andere Bilder zeigen im Leben. Denn unser Gehirn, auch das äh, kann die Hirnforschung äh, klar deuten, arbeitet wie eine Muggelsuchmaschine. Es sortiert vor. Also sagen wir mal so, weil ich im Internet unterwegs bin und immer nur diese Katastrophen sehen will, nochmal mal nachlesen will oder ob ich das Internet nutze für Backrezepte und, und Musik hören, dann hat derselbe Suchbegriff für den einen die abgebrannten Häuser, weil die Weihnachtsbäume abgebrannt sind und mhm. für den anderen Weihnachtsplätzchen und Weihnachtsmusik. Mhm. Also sich das mal vorzustellen, was das da oben für ein wichtiger Punkt ist, auch da hatte ich im Leben so eine Chance. Ich war äh, 27, als mein Mann und ich beschlossen, es ist Zeit für Kinder, nur drei Jahre passierte da nichts. Und als wir uns dann äh, fragten, Könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Ich glaube, viele da wissen jetzt schon, wie die Geschichte weitergeht. Da war ich im nächsten Monat schwanger, als mhm. wir das mit Ja beantwortet haben. Und da habe ich, ich natürlich über Schwangerschaft gefreut, aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt. Kann es sein, dass ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt habe? Und also da, da habe ich gedacht, ich muss da oben Chef werden. Früher habe ich gedacht... Ja, die Gedanken sind ja nun mal da. Dafür kann ich doch nichts. Wir können sie rausschmeißen, wir können Gedanken rausschmeißen, wir können Gedankendisziplin lernen. Das hatte ich mir, dieses Wort hatte ich mir mal in Groß aufgeschrieben und über den Schreibtisch gehängt. Also da Chef im Ring zu werden, verändert das Leben. Es ist kolossal.
0: Ja, Routinen Routine haben uns fest im Griff und natürlich lieben wir auch unsere Komfortzone. Das heißt also, wenn wir täglich das Gleiche tun führt es auch dazu, dass wir täglich auch sehr vieles von dem Gleichen erleben. Wenn man dann die Bereitschaft hat, diese, diese Komfortzone zu durchbrechen, hat man natürlich aber auch erstmal mit einer gewissen Angst zu kämpfen, oder? Also, wenn ich mir jetzt Sie angucke, dann ähm, weiß ich, Sie haben mit 66 Jahren einen Neustart gewagt. Das ist aber vielleicht nicht für jedermann oder jede Frau das Richtige, oder? Lassen Sie uns an Ihrer Erfahrung teilhaben. Wie, wie kam es dazu? Gab es einen Schlüsselmoment? Wo, es, wo gab es dann dieser diese Moment, dass man sagte, jetzt spreche ich jetzt kalte Wasser? Also
1: da sind ja so viele schöne Stichworte gerade gefallen wie Komfortzone und was kann ich tun und wie ist es bei mir passiert. Darf ich noch mal kurz auf die Komfortzone eingehen? Erstmal hat die für mich so einen völlig falschen Namen, weil Komfort ist für mich, also alles ist da für, für die ganze Fülle und so etwas. Aber ich glaube, Komfortzone ist etwas, da beschränken wir uns auf etwas ganz Schmales, was uns vertraut ist und ähm, wo wir kein großes Risiko eingehen. Ich glaube, ja. so, so ein bisschen das ist, glaube ich, Komfortzone. Die Lust zu leben ist das, was mich daraus bringt. Also die Neugier, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das versuche? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ändere? Ne? Wenn ich tatsächlich meine Vision, meine Vorstellung von einem tollen, erfüllten Leben umsetze? Also das heißt, ich bin, glaube ich, gar nicht so mutig, ähm, denn Mut definiere ich so, die Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem machen. Da bin ich, glaube ich, gar nicht so stark drin, sondern man braucht diesen Mut in meinen Augen gar nicht, sondern die Neugier auf das Leben und die Begeisterungsfähigkeit. Das sind diese zwei Dinger, die mich haben springen lassen, wenn ich dachte, Na ja, also... Vom Typ her bin ich schon einer, der gerne seinen Fuß noch auf dem Vertrauten, auf der Komfortzone hat. Aber das geht nicht immer, wenn man das andere haben will. Und da dann zu springen, das war für mich die Neugier auf das Leben und die, oder ist immer noch, die Begeisterungsfähigkeit. Die Frage, wie fing das denn bei mir um Gottes Willen an? Ne? Also vielleicht auch noch mal ganz kurz reingeschoben, ich habe Abitur und sonst gar nichts. Ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter und das begeistert. Mit drei Kindern, Mann, Haus, Hund, Marmelade kochen äh, und, und äh, diese ganzen Sachen. Und da habe ich gelernt, ich musste mein Glück im kleinen Alltäglichen finden. Sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Also heute heißt das ja Elternzeit, den Begriff gab es damals noch nicht. Aber 17 Jahre, diese, wenn man so will, auch Eintönigkeit, da etwas zu finden, denn ich habe gemerkt, ich hake mein Leben einfach nur ab. Betten machen, äh, Badezimmer machen, einkaufen, kochen, äh, mit den Kindern Mittagessen und dann, ähm, heute heißt das Quality Time, ist es vielleicht, wenn meine Kinder ihre Schularbeiten machen, habe ich eine Stunde für mich. Und habe ich gedacht, hier läuft was falsch, du kannst einfach nicht so leben, das geht einfach nicht. Und dann stand ich da und dachte ja, meine Güte, noch eins, wie soll ich denn diesen langweiligen Arbeiten einen Sinn geben. Das geht doch gar nicht. Also ich kann mich jetzt noch erinnern, nicht an alle Sachen, die ich mir damals habe einfallen lassen, aber dass mir bewusst war, es mag Menschen geben, die körperlich gerade nicht in der Lage sind, Wetten zu machen und die würden mich beneiden. Das war nicht so, dass ich da Hurra geschrien habe und habe gesagt, Hurra, ich kann jetzt Wetten machen, aber es gehörte jetzt einfach dazu. Und ich glaube, man kann mich noch besser verstehen, wenn ich sage, vor ein paar Jahren ist mir das noch geglückt mit der Steuer. Jedes Mal, wenn ich Steuer machen musste, das ne, Wort schon alleine, musste ich eine Schwelle überschreiten. Oh Gott, ja, und die Termine und ich wurde schon gemahnt und oh Gott, ja, ich muss noch Steuer machen. So war ich drauf. Und dann habe ich mich irgendwann hingestellt und habe gedacht, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen, willst du das? Und schon war das einfach Teil des Lebens geworden. Also ja, das ist jetzt dran, das mache ich. Ich musste nicht mehr Energie aufwenden, um diese Schwelle zu überwinden. Also da zu gucken, wie kann ich meinen Alltag, das, was ich tue, tatsächlich mir selber sinnvoller machen. Das gehört jetzt zu meinem Leben dazu und okay, Ende. Also ohne hurra sage ich mal. Aber das spart auch schon mal enorm Energie. Aber ich war jetzt sehr ausschweifend die Kernfrage. Wie kam ich überhaupt dazu, einen YouTube-Kanal aufzumachen mit 66? Und das war eine Freundin, eine jugendliche Freundin, die mir sagte, Mensch Greta, ich glaube, du musst der Welt erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Du hast, Du lebst das irgendwie anders. Und dann? habe ich am nächsten Tag einen YouTube-Kanal aufgemacht. Ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Ich hatte null Ahnung, was auf mich zukommt. Also einen Kanal aufzumachen, Filme da reinzustellen, ist überhaupt nicht schwer. Aber gefunden zu werden, das war meine große Schwierigkeit. Also Technik ich sage ja immer noch heute, das ist nicht mein Ding, werde ich aber ausgelacht, weil ich ja doch mit meinem Nichtwissen da irgendwo doch schon weitergekommen bin. Hier fragen, dort fragen, also erst sich Tutorials anschauen und dann diese ganzen Sachen. Und dann ähm, ja mich auch für die anderen interessieren. Also nicht jetzt nur meine Sache da machen, sondern zu gucken, wo sind denn die Leute unterwegs, die ich gerne erreichen möchte. Denn als ich feststellte, dass meine kleinen Filme, das sind ja über 600 mittlerweile, das Leben von anderen doch maßgeblich leichter machen können, wurde das ja wie so eine Mission für mich. Das, so war ich gar nicht gestartet. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus. Und das ist so etwas Sinnvolles für mich. Das ist also ein Geschenk. Mein Weltbild hat sich verändert. Zu merken, da draußen gibt es so viele, die so unterwegs sind wie ich. Und das ist so bereichernd. Also das war quasi mein Anfang. Und dann kamen die Bücher dazu. Das nahm nochmal eine enorme Reichweite rein. Und ja, dann wurde ich schon mal angesprochen, willst du nicht auch einen Podcast machen? Und ich so, nee, ich muss nicht all diesen neumodischen Kram machen. Ich habe einen gut funktionierenden YouTube-Kanal und so. Und dann weiß ich noch, ich ging durchs Esszimmer zur Küche und dann dachte ich, es wäre aber schon toll, wenn du das könntest. Und da entstand so ein Grinsen in mir und dachte, okay, ist klar, der Hebel war umgelegt und ich habe es ausprobiert und gemacht. Und er hat jetzt 185.000 Follower und ist erst zwei Jahre am Markt. Also das ist sensationell.
0: Ja, trotzdem interessiert mich natürlich die Reaktion, auch der Familie und des Freundes- und Bekanntenkreises, was musstest du dir anhören? Oh Gott, jetzt ist die Greta total durchgeknallt oder was? Was? Was ist
1: passiert? Also erstmal fange ich mal mit der kleinen Familie an. Ich habe mich ja mit 48, nachdem ich 17 Jahre Hausfrau Mutter war, habe ich mit 48 selbstständig gemacht. Das war für meine Kinder der größte Changer, der, die größte Änderung, dass ich also zur Erfolgreichen Businessfrau wurde. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Ältester mir mal sagte, vielleicht war er so 16, 17, ich weiß nicht mehr genau, Mami, du hast mein Frauenbild verändert. Ich sage, oh, äh, erzähl mal. Ja, sagte er, ich habe nie gedacht, dass also äh, eine Frau also einfach da auch für die Familie das Familieneinkommen ein stellen kann. Das war für ihn in seiner so Welt noch ganz ungewöhnlich, denn mein Mann hatte mit 54 seinen Job verloren. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und plötzlich... Haus nicht bezahlt, zwei Kinder im Studium und so, war auf meinen Schultern. Und, ähm, da äh, habe ich gesagt, also meine Schwiegertochter wird das mal zu danken wissen, dass du ein anderes Frauenbild gekriegt hast. Also das heißt, die haben jetzt mit dieser anderen Welle ab 66 nicht mehr so einen Unterschied in mir erlebt. Sie sagen zwar auch, äh, ich habe mich nochmal neu erfunden, aber äh, da gab es keinen Widerstand oder, oder irgendwie so etwas. Also die haben natürlich keiner, auch ich, nicht hab die Dimension erahnen können, was da so losgeht. Aber draußen... Das kriege ich nur über, über Ecken mit, denn wenn ich von etwas begeistert bin, dann habe ich so eine Bugwelle, dann spricht mich keiner an und sagt, na Mensch, Greta, sei mal vorsichtig. Aber ich höre das dann über andere und da möchte ich doch wirklich gern mal reinbringen, das muss nicht jeder nachmachen. Also wenn dann die Leute sagen, braucht die das? Also die arbeitet dermaßen viel und, und warum setzt die sich jetzt nicht zur Ruhe oder so etwas? Ist das völlig legitim in meinen Augen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, 30 Jahre habe ich da noch. ne Also die will ich nicht nur absitzen oder mal ein bisschen Golf spielen oder mal ein bisschen an die See fahren oder in die Berge oder so, sondern da möchte ich noch was bewegen, da geht noch was und so. Und die sind ja bei mir richtig. Also insofern gibt es Sonne und solche. Aber das richtig ähm, mir jetzt gesagt wurde, die ist ja durchgeknallt oder irgendwie sowas, das habe ich also noch nicht erlebt. Also dazu bin ich, glaube ich, dann doch viel zu geerdet und, und habe so richtiges Handwerkszeug da anzubieten.
0: Welche Vorteile und positiven Erkenntnisse bringt das Alter? Was würden Sie heute mit Ihrer Erfahrung sagen? Also
1: was uns glaube ich allen nicht bewusst ist, ist unser Lebens-Know-how. Also das was Alter bedeutet für mich ist diese unglaubliche Fülle. Aber ich möchte das auch mal den jungen Menschen zusprechen. Also wenn man 30 ist und zurückschaut, wie war ich denn mit 20, erkennt man auch, dass man Leben deutlich besser versteht. Und mit 40 wird das noch mehr, 50 und so weiter. Das geht in meinen Augen immer weiter. Ich bin manchmal ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie Konzerte im Altersheim geben. Und dann schocke ich die und sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das ist uns allen nicht bewusst. Wir haben da oben Bilder im Kopf, das ist jammervoll. Uns selber ist das, uns Alten, meine ich damit, ist das selber aber auch gar nicht so bewusst. Also wir klappen das Buch zu und sagen, jetzt bin ich alt, jetzt brauche ich einen Rollator. Das hat doch nichts mit unserer würde zu tun, das verändert doch nicht den Menschen. Und der Treppenlifter geht ja bei vielen direkt in den Sarg. Dabei ist er wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, der Treppenlift fährt von oben nach unten und sonst nichts. Wir haben immer in unserem Leben Helfer gebraucht und genutzt. Kein junger Mensch jammert rum und sagt, oh Mensch, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Das wird mir zu mühsam. Ich brauche eine Waschmaschine. Macht keiner. Nur wir im Alter haben da so komische Gedanken und geben auf oder, oder packen uns selbst zum alten Eisen, wenn es nicht das Umfeld schon macht. Ich kenne auch so Sachen, die so lauten wie, ach ja, jetzt ist sie 60. Wie schade. Es war eigentlich eine ganz nette Frau. Und wenn ich da manchmal auf der Bühne stehe, frage ich auch gerne mal ins Publikum, okay, stellt euch mal so einen über 90-jährigen Mann vor. Und dann frage ich, Sah der aus wie Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler? Der war nachher im Rollstuhl, das spielt überhaupt keine Rolle. Seine Meinung war gefragt und nicht, welchen Rotwein er trinkt oder welche Zigarettenmarke er raucht, sondern die wollten wissen, wie er über das Weltgeschehen denkt. Da hat sich nichts verändert, ob der im Rollstuhl saß oder nicht. Und da in uns selber mal so andere Gedankenmuster aufzufächern, mal zuzulassen, sagen wir aber erstmal so, sind wir nicht ganz so revolutionär, sondern diese mal wohlwollend zu prüfen. Könnte das sein? Könnte das sein, dass, dass ich gar nicht weniger wichtig bin für mein Umfeld, nur weil ich einen Rollator brauche? Könnte das sein? Mhm. Also guter Maßstab ist auch immer, wäre meine Freundin dann für mich nicht mehr so wertvoll, wenn die jetzt einen Rollator hätte? Also um sich selber da mal auf die Sprünge zu helfen und mal zu erkennen, diese Bilder gehören aufs Freudenfeuer, also weg damit und durchatmen und diese Fülle erkennen von unserem lebensknow how Wir sind alle durch Niederlagen gegangen, wir haben alle Krisen überlebt, wir haben gelitten, ganz ohne Frage, aber wir haben daraus gelernt. Das ist so ein kostbares Gut. Also, ich meine, wann geht denn ein Fußballspieler siegreich vom Platz und sagt, Schakka, ich hab's gerissen? Das ist doch nicht, wenn die Gegner alle zur Seite springen und sagen, ähm, hier, geh da durch oder der Torwart sagt, bitte sehr, hier ist dein Tor. Nee, das ist, wenn der sich da durchgefummelt hat und drüber weg und an der Seite vorbei und wie auch immer, dann ist der siegreich. Und so haben wir auch gelebt. So haben wir gelebt. Wir haben immer das Beste draus gemacht. Das macht uns stark und das ist unser Trambolin, was uns jetzt im Alter hilft, da neue Sachen zu machen. Wir, jetzt ist die Zeit, unsere Talente zu leben. Denn ich meine, schauen wir uns doch mal an. Ich, meine Kinder sind ja, ich habe drei Kinder ähm, und, und vier Enkelkinder, um die gleich mal mitzuerwähnen. Wie stehen die denn morgens auf? Auch so gelassen wie ich, mal gucken, was der Tag bringt und was Schönes vorhaben oder so. Oder haben die Stress? Oder schlaflose Nächte, weil Kind krank? Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also, das was ich, eins schlief dann vielleicht auch tagsüber, weil es krank war. Aber die anderen zwei sagten, hey, Mami, was kostet die Welt? Also, das fällt alles weg im Alter. Also, das mal zu erfassen. Ich kenne auch den Satz, ähm ich bin zwar 60, 70 oder so, aber ich fühle mich viel jünger. Mhm. Und dann frage ich gerne, ja, wie stellst du dir das vor? Sind das diese 30er oder 40er, wo man noch so viel Ängste hatte, noch so viel Stress, auch im Job und, und diese Sachen? Oder ist es dieses, wow, was kostet die Welt? Dieses, ich kann noch so viel bewegen und das haben wir auch. Und dann sage ich also auch so gern, okay, und wo lässt du das raus? wo ne, Ich fühle mich noch so jung. Wo wird das denn sichtbar? Mhm. Also da jetzt mal die Sachen machen zu können, für die man in jungen Jahren keine Zeit hatte, wo man sagt, oh Mensch, das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Und jetzt können wir das alles machen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man nach ein paar Monaten sagt, oh nee, das habe ich mir doch anders vorgestellt, das ist nicht mein Ding. Dann hört mhm. man auf. Mhm. Als junger Mensch ist man ja dann schnell verrufen sozusagen, was will der denn noch alles ausprobieren? Meine Güte, wann kommt der dann endlich mal zu Potte?
0: Und wir im Alter können uns sagen, wir müssen uns mit 120 nicht sagen, hätte ich das doch mal ausprobiert. Mhm. Ja. Aber wie sehen Sie sich als Familienmensch, als Individualistin oder lässt sich beides wunderbar vereinen? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich da selber neulich in so
1: eine Falle getreten bin. Also würde ich gerne von erzählen. Wir hatten äh, Fotos gemacht für das Cover meines neuen Buches und äh, saß am nächsten Tag mit der Fotografin zusammen und wir äh, sortierten aus, wir hatten am Abend vorher schon geguckt, waren auch sehr begeistert und ähm, dann äh, gab sich das, also ein Wort gab das andere, die eine äh, sagte, boah, ich glaube, die lebt in Notting Hill und äh, dann kam, und die ist Künstlerin und die ist dieses und jenes, die, die kocht selbst, die hat auch ihr eigenes Gemüse im Garten und was weiß ich nicht alles. Also da flogen so Ideen durch die Gegend und ich merkte, in mir kam so eine Traurigkeit hoch. Hm. Und sagte dann, das bin ich gar nicht. Das bin ich gar nicht. Und äh, dann war mein Umfeld geschockt und sagt, wie bitte? Du bist nicht die Künstlerin. Du schreibst Bücher, du schreibst Gedichte, du malst, du verkaufst deine Bilder und du lernst tolle Leute kennen, du bist mit tollen Leuten zusammen. Das war auch so ein Argument. Natürlich kochst du zweimal am Tag selber für dich. Natürlich siehst du zu, dass du da gesunde Ernährung kriegst und sowas alles. Das bist du doch. Und da habe ich begriffen, wenn ich das nicht realisiere, Liebe ich das nicht. Das ist so, als wäre es nicht da. Und da ist mir noch mal so klar die Dankbarkeit auf die Füße gefallen. Wenn ich nicht dankbar für etwas bin, das kann ich auch im Materiellen jetzt übertragen, dann ist das, als wäre es gar nicht vorhanden. Dann bereichert es mein Leben nicht. Also ich habe mich tatsächlich jetzt äh, mehr als Geschäftsfrau gesehen, Familie auch. Ich bin eine sehr intensive oder wir leben alle sehr intensiv Familie mit Treffen allen zusammen und, und wir leben. Also ich kann ähm, meine Familie innerhalb einer Stunde erreichen. Und ähm, das genieße ich schon sehr. Aber das ist nicht mehr mein Hauptpunkt. Ne? Das hat sich ja verlagert jetzt im Alter. Aber äh, die Businessfrau, die war ganz weit vorne. Und dann, musste ich tatsächlich ein bisschen lernen. Ich habe mir zwei, drei Fotos hier aufgehängt, damit ich, wenn ich morgens aufstehe, weiß, ja, die Künstlerin in mir, die gibt es auch. Die musste ich tatsächlich wieder in mein Leben hineinnehmen. Also das war für mich nochmal so eine wichtige Lernerfahrung. Das, für das ich nicht dankbar bin, was ich nicht im Fokus habe, ist so, als ob es in meinem Leben gar nicht da
0: wäre. Boah, Danke für die Lernerfahrung. Ich kann die hier gleich weitergeben. Danke, ja, sehr, sehr schön. Aber jetzt, da Sie gerade die Arbeit auch angesprochen haben, die, ähm, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen. Wie würden Sie Ihre Kanäle beschreiben? Äh, und was kann, man, was kann jeder von uns jeweils auf diesen Kanal, Kanälen erwarten. Also ich fasse kurz zusammen. Facebook mit 5000 Followern, Instagram mit über 22.000, YouTube, Sie haben es selber vorhin gesagt, äh, 32.500. Jetzt haben Sie einen Podcast seit zwei Jahren, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Also ein Fass ohne Boden.
1: Ja, und äh, doch so unterschiedlich. Ähm, also äh, erstmal fasziniert mich am Internet, das hat ja auch manchmal einen schlechten Ruf, welches ich auch für, nachvollziehen kann. Aber für mich ein ganz großer Vorteil des Internets ist, auf diesen Plattformen findet man Gleichgesinnte. Mhm. Also das mal zu begreifen, auch wenn ich, was weiß ich, die perfekte Strickerin bin dann gibt es Seiten, wo die sich finden. Also wenn man sagt, oh, ich habe in meinem Umfeld überhaupt niemanden, der so tickt wie ich, dann würde ich sagen, guck mal, was machst du hauptsächlich, wen suchst du? Und dann geh mal ins Internet und da findest du deine Gleichgesinnten. Also das auch mal zu diesem vielleicht Einsamkeitsthema. Aber das Internet, also YouTube, das war ja mein Anfang, das sind Filme, ist ja ein unglaublich großer Kanal, also eine große Plattform. Da schaut man Filme. Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist dann schon irgendwo gebündelt. Das kann ich zwar auch nebenbei so beim Bügeln machen, aber äh, ansonsten, ein, ein Film will eigentlich auch meine Augen haben. Beim Podcast ist es so, dass ich das nebenbei machen kann im Badezimmer. Und da höre ich eben nur. Also das ist da schon mal der große Unterschied. Und jetzt so ähm, Seiten wie Instagram und Facebook und, und LinkedIn oder ich will ja jetzt keinen vergessen, was weiß ich, Twitter. Die Vielzahl ist ja sehr groß. Da holt man sich Appetit. Und äh, es sind ja alles ähnliche Nachrichten, die ich letztendlich rausbringe. Und äh, für mich sehr bereichernd diese Kommentare dann zu bekommen, mhm. denn das wäre ja sonst gar nicht möglich. Und das ist so ein Geschenk für mich. Also alle denken immer, ich schenke nur, nee, das ist Win-Win. Also ich profitiere davon so sehr zu erleben, dass ich da so viel verändern kann und darf. Und äh, also auch, dass es so viele positive Menschen auf der Welt gibt. Man sieht in den Medien leider immer nur so die, ähm, ja, das ist ja jetzt auch ganz, aktuell gerade bei der Flutkatastrophe, die wir ja hier gerade hatten oder oder ähm, vor einiger Zeit hatten. Und da ähm, durfte ich am ARD Spendentelefon dabei sitzen und aus wie viel Einzelbeträgen da diese 16 Millionen, die da an diesem, in dieser Aktion zusammengekommen sind, an positiven Menschen, an Menschen, die helfen wollen, die dabei sind oder dann auch die, die, was weiß ich, mit dem Trecker durch halb Deutschland gefahren sind, um da vor Ort zu helfen oder die mit der Schippe hingefahren sind. Diese vielen Einzelmenschen, die nehmen wir gar nicht wahr, die gehen unter in dieser großen Helferzahl. Aber die paar, die da querschießen und glauben, sie müssten das für irgend das nutzen, die kriegen dann so Fernsehausschnitte und, und so. Das verschiebt unser Weltbild. Und also da kann man leicht in Schieflage geraten, in meinen Augen, dass man denkt, die Welt ist schlimm oder irgendwie so etwas. Nein, es gibt so viele tolle, positive Menschen, die anpacken, die was machen und äh, so. Und das da bei mir auf diesen ganzen Kanälen zu erleben, zu äh, sehen und die sich auch äußern dazu, dass sie genauso unterwegs sind. Denn ich bin ja nicht die Einzige, ich bin vielleicht Fahnenträgerin, aber da ist eine Welle von diesen tollen Leuten im Alter, die einfach die Welt verbessern wollen mhm. und da ein Herzensthema haben und sagen, äh, es lohnt sich, das ist so bereichernd, ist einfach toll. Also, ich kann da wirklich nur Mut machen, auch das Internet
0: mitzunutzen. Mhm. Also Sie schreiben Gedichte und Bücher über das Glück jenseits der 60 und Ihr Bestseller hat den Titel Alt genug, um mich jung zu fühlen. Und Ihr nächstes Buch erscheint in 2022 mit dem Titel Bring Dich selbst zum Leuchten: Schönheit im Alter. Ja. Also Ihre Positivität, wem empfehlen Sie denn die Lektüre Ihrer Bücher? Ist das genauso wie bei den Kanälen, dass Sie sagen, jeder, der diese Information sucht, soll sie bekommen oder wird sie auch finden? Und es ist das, wäre das die Zielgruppe?
1: Ja, also ich glaube, die, die einfach sagen, äh, bei mir geht noch was. Ne? Also die einfach ein bisschen mehr wollen spielt gar keine Rolle, in welchem Alter, die raus aus eingefahrenen Bahnen kommen wollen, die, da, was weiß ich, die sagen, ich bin es so leid, dass ich vor so vielen Sachen Angst habe. Man kann angstfrei leben. Ich meine, Angst brauchen wir auf der einen Seite vor Feuer und diesen ganzen Sachen. Das ist unstrittig. Aber ähm, wenn man eine Statistik kennt, die sagt, wir machen uns zu so 95 Prozent für Sachen verrückt, die gar nicht eintreffen, mhm dann wird deutlich, hey, wo sind wir denn sonst so wenig rational, dass wir uns um Sachen kümmern, die nur eine 5 chance haben? Oder wie kann ich mit alten Verletzungen umgehen? Diese ganzen Sachen mal zu erfahren, dass es gar nicht so schwer ist, denn manche laufen ja mit diesen Verletzungen im, im Rucksack ein Leben lang rum mhm. und, dass da Verzeihen das Zauberwort ist. Und da muss ich immer gleich sagen, ich muss dieses deutsche Wort aufpolieren. Verzeihen heißt nicht klein beigeben. Und der hat es nicht so böse gemeint, sondern Verzeihen heißt, ich entziehe dem anderen die Macht, mich zu verletzen. Und dann wird diese schlimme Erfahrung, die ich mal gemacht habe, so etwas wie eine körperlich schlimme Erfahrung. Ja, ich weiß noch was, weiß ich habe vielleicht vor 20 Jahren mal einen ähm, Fahrradunfall gehabt und habe da unter dem Auto gelegen oder was. Es hat so wehgetan. Es hat so unvorstellbar wehgetan. Aber es hat heute keine Relevanz mehr mhm. für mich. Ne? Und da ähm, zu wissen, es gibt so viele Sachen, die wir selbst bestimmen können, wo wir nicht Opfer sind, sondern wo wir unser Leben in der Hand haben. Und also dafür brauche ich Energie. Und ich werde ja so oft gefragt, meine Güte, noch mal, wo nimmst du mit 73 in diese Energie her? Also ich, ich kann das gar nicht so gut begründen, aber eins ist da schon Ernährung und, und ähm, diese ganzen Themen. Aber auch ich brauche keine Energie mehr dafür, dass ich Sachen unter den Teppich kehren muss. Mhm. Nur denn die kommen ja immer wieder hoch. Irgendwo kommen die und dann muss ich sie wieder irgendwo weg. Kippen und, und habe gelitten. Den Schmerz habe ich wie so ein Widerhall ja in mir noch mal gespürt, kurz oder so. Das brauche ich alles nicht mehr, sondern hm. sich das angucken. Ja, es gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das ist so ein Schlüsselsatz für mich, wo ich durchatmen kann, wo ich wieder handlungsfähig werde,
0: wenn ich das Ganze mal annehme, wie es ist. Ja, Vergebung wäre dann ja auch erstmal sich selber zu vergeben, eben dass man diese Energie so verschwendet hat, in Anführungsstrichen. Wenn Sie sagen, äh, Energie aufbringen für das Wesentliche in meinem Leben, Ernährung, auf mich achten, Freunde treffen, äh, das, was wirklich einen Wert hat, was wir im Kopf haben, das Alter auch einsam macht vielleicht. Wären wir bei diesem Stichpunkt Einsamkeit, Sie hatten ja vorhin ja. gesagt, vieles ist ja auch nur ein Gedanke, ne? bei der, aber auch vielleicht nicht nur bei der jüngeren Generation, oh, im Alter werde ich einsam sein und, und alleine und, 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 und unfähig und vielleicht auch in der älteren Generation, dass, ähm, Einsamkeit auch ein Stressauslöser ist äh, und auch ein Auslöser von Krankheiten. Können Sie vielleicht drei Sachen nennen, die Sie als wichtig ansehen, wie man, wie man unbedingt?
1: Äh, also ich wusste nicht, wie groß Einsamkeit bei uns in Deutschland ist. Also mhm. äh, auch bei jungen Menschen, ne? wenn die jetzt im, in einer anderen Stadt einen Job finden oder dort studieren und dort erstmal wieder Fuß fassen und Freunde kennenlernen wollen und so etwas. Also das ist auch für die schwierig. Äh, Corona hat auch noch mal viel deutlich gemacht an Einsamkeit, äh, wo wir dann ähm, ja so ein bisschen da reingezwungen wurden und mhm. dann ähm, ähm, die Öffnung dann wieder zeigt, äh, wie wichtig uns Beziehungen sind. Ne? Das ist das ist, was gepflegt sein will, auch schon in jungen Jahren. Und was kann ich alles dafür tun? Ja, ein Schlüssel raus aus Einsamkeit ist einmal für mich ganz klar und die bittere Wahrheit, es kommt keiner vorbei, der uns da rausholt. Wir haben auch da selbst die Verantwortung. Und da habe ich also wirklich im, auch in den Büchern versucht, so ganz kleinteilig Beispiele zu nennen. Denn manche haben ja schon eine gewisse Menschenfurcht. Da einmal zu gucken... Was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich, was weiß ich, die Nachbarin mal freundlicher grüße oder mal, ähm, Mensch, haben Sie einen schönen Tag? Oder Sie sehen so aus, als ob Sie heute was Schönes vorhaben. Oder wie wenn ich da einen Satz mehr sage als üblicherweise, was könnte denn da Schlimmes passieren? Denn da sind wir so angstgesteuert und da... Ähm, Mag es die Angst kleiner machen, wenn ich mir mal das Schlimmste vorstelle, was denn da passieren kann? Dass die Frau sagt, nee, ich gehe jetzt einfach nur einkaufen. So, und macht das vielleicht auch so ein bisschen brummelig. Dann hat sich das geklärt mit der Nachbarin, sag ich mal. So, also das, hat, das verändert mich aber nicht. Es, also, das musste ich auch lernen. Wie gehe ich mit Ablehnung um? Aber beim Einsamkeitsthema zu bleiben. So, was kann ich machen? Ich kann. Aktionen aus dem Umfeld nehmen. Da ist eine schöne Ausstellung oder da in dem Museumsdorf findet was Schönes statt. Oder in meinem Stadtteil wird aufgerufen, da wird so ein Bachabschnitt äh, gesäubert, einmal im Jahr. Ne? Treffen sich alle möglichen Leute, die holen da den Abfall da raus und, und machen da irgendwie sowas. Und da ist dann einer, der das Sagen hat und einem sagt, äh, was wichtig und äh, gut ist und so. Ähm, oder ähm man äh, organisiert etwas, was mehrere machen können. Und dann fragt man einfach mal die Nachbarin, da ist so eine tolle Ausstellung. Es gibt so, ein, so Stadtteile hier bei uns, wo auch dann mal so Live-Musik, Open Air ist, also offen, wo man einfach hingehen kann. Wo man fragt, Mensch, äh, hätten Sie Lust, da mitzukommen? Oder generell mal davon spricht, dass man so etwas gerne mal macht und dann mal fragt mich, soll ich Ihnen mal Bescheid sagen, hätten Sie auch mal Lust mitzukommen oder so. Also dieses Unverfängliche, was auch für mich nicht charmant wäre, wäre, ich finde eine Person in meinem Umfeld vielleicht ganz spannend, die jetzt nach Hause einzuladen, zu erkennen, oh nee, das war ja doch nichts, macht die Sache hinterher so ein bisschen komisch. Aber das kann man umgehen. Oder auch wenn der Freundeskreis so weggebröselt ist, dass man aber vielleicht noch zwei, drei Freundinnen hat und sagt, okay, wir machen mal Sachen. Jeder bringt eine neue Person mit. Mhm. Und dann ist das unverbindlich. Da kann man auch mal äh, Picknick gemeinsam machen. Ich kenne auch äh, eine Veranstaltung, da wird immer zum Spaghettiessen eingeladen. Ich glaube, alle zwei Monate oder so etwas. Da gibt es wohl einen Stamm, und dann gibt es immer neue, die dabei sind. Und jeder bringt was mit für das Essen. Spaghetti macht der Hausherr in dem Fall. Und ansonsten gibt es da, mancher bringt Wein mit, manchmal bringt einer bringt Oliven mit, einer bringt was weiß ich alles. Und dann ist man auch nicht nur Teilnehmer, sondern ein Stück weit auch Gastgeber. Man kommt ganz anders miteinander ins Gerede, wenn man da in der Küche steht und seine Sachen da auspackt. Also das so zu nutzen für neue Kontakte oder aber meinetwegen auch sagen, oh, ich bin manchmal im Tierheim äh, und gehe mit äh, Hunden gassi. Für, für mich ist das so angenehm und schön. Ich mag mir nicht selber einen Hund anschaffen, weil die Verantwortung ist mir zu groß. Aber das da kann ich machen. Hätten Sie Lust mal mitzukommen? So. Also diese kleinen unverbindlichen Sachen und ansonsten wirklich Sätze lernen. Denn unsere Beziehungen sind nicht nur unsere Partnerschaft. Unsere Beziehung ist auch das, wie das mit der Kassiererin an der Supermarktkasse klappt oder so. Da sich einen Satz überlegen, Mensch, vielen Dank, dass Sie hier diesen ganzen Stress so locker äh, durchhalten oder so etwas, mhm. verändert schon was. Mhm. Ähm, oder der Nachbarin, eben nicht nur, wie wir in Hamburg so sagen, Moin, ne, so dieses kurze Rüberbellen, so, ne? Das ist ja schon ein ganzer Satz in Hamburg. Und äh, dann mal zu sagen, oh, ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. So, so, so ein paar Sätze. Das verändert schon was mhm. in mir, dass ich da anders bin. Also ich. Gipfel ja vielleicht in dem Satz, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen, dann ist mein Umfeld gut drauf und ich bewege mich nur in einem positiven Umfeld. Also Komplimente machen. Also was weiß ich, wer vor mir in der Schlange steht, ich finde da schon irgendwas, äh, was spannend ist. Und dann kommt ja oft, das ist ja der nächste Punkt, passt aber nicht in die Einsamkeit, Komplimente annehmen zu können, musste ich auch lernen. Also nee, nee, das, das war ganz preiswert. Und ja, eigentlich hätte ich gedacht, so fünf Zentimeter länger der Rock, das wäre doch noch schöner. So, so fangen wir sofort an, statt einfach nur zu sagen, oh, danke, das freut mich sehr, dass Sie das so sehen.
0: Mhm.
1: Aber jetzt erstmal selber das Kompliment jemand anderem machen und, ähm, oder mehr Danke sagen, wenn man durch die Tür geht. Und auch in dieser Einsamkeit, die oft so schmerzhaft ist, schauen, was ist denn noch an meinem Tag schön, wofür ich abends dankbar sein kann? Gibt es in dieser Misere, die ich als so schmerzhaft empfinde, das kann auch was anderes als Einsamkeit sein, doch noch etwas, was in meinem Leben schön ist? Also ich bedanke mich ja abends, was weiß ich, von meinem kuscheligen Bett über Dach, über dem Kopf, über Gänseblümchen im Rasen, für alles bin ich dankbar. Und das macht was mit mir. Mhm. Also das wahrzunehmen, ich möchte an gar nichts vorbeigehen, was schön ist, was, was ein Geschenk für mich ist oder so etwas. Auch da kann ich
0: ganz viel für mich und mein Gefühl tun. Dankbarkeit ist auch ein sehr schönes Stichwort. Ja. Medicom ist ja auch dankbar, <lacht> dass Sie Ihr nächstes spannendes Projekt mit uns starten. Und ich bin das so dankbar, dass ich beim Medikom
1: jetzt sein darf. Das ist der... Aber überhaupt, das, ist, das passt ja so unglaublich. Das passt ja so unglaublich, Denn wenn die Frage aufkommt, was ist dann Energie? Was ist das, was mein Energielieferant ist? Dann bin ich sofort bei euch. Ne? Weil die Ernährung heute kann es in meinen Augen nicht mehr so bringen. Ich versuche das zwar sehr, sehr viel und koche ja auch zweimal am Tag für mich alleine selbst. Aber ähm, also da jetzt diese Bandbreite zu haben und was mich so begeistert, ist ist eben, dass es die reine Form ist, dass ihr auf Werte achtet, dass ihr also eigentlich das, was ich mache, nur auf einem etwas anderen Gebiet macht. Ne? Wie kann man fit sein? Wie kann man die Vollversion von sich selber leben? Das muss ja eigentlich das Ziel eines jeden sein und mhm. da... Das, das matcht so toll. Also ich freue mich unglaublich, dass ich hier äh, mit meinen Themen dabei sein darf bei euch. Denn das, was ihr macht, das ist so wichtig. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer an, aber ich glaube, manche Personen schaut mehr darauf, was die Katze oder der Hund in seinem Futter hat, als bei den Sachen, die sie selber essen. Und lesen sich nicht das Kleingedruckte da hinten durch. Und, und ähm, da ein anderes Bewusstsein zu machen, wir zahlen den Preis, wir zahlen den Preis, auch nicht, wenn, wenn es vielleicht nicht unbedingt sofort sichtbar ist, aber wir haben Möglichkeiten, wir haben Möglichkeiten und ihr schafft die Möglichkeiten, das finde ich toll.
0: Ja, danke schön, danke schön. Sie haben natürlich vollkommen recht, ähm, ähm, was sind wir uns wert? Wir können uns den ganzen Tag klein machen, wir können aber natürlich auch sehen, was wir äh, davon haben, wenn wir eine andere Einstellung zum Leben haben und die fängt halt bei uns an. Äh, da gibt es mehr, was man für sich selbst tun kann und somit automatisch auch für den den anderen, darum passt das ja auch alles wunderbar mit uns. Ja. Wir haben auch viel vor. Oh ja, da passen diese beiden Themengebiete eben
1: so wunderbar zusammen. Handwerkskopper zu haben für die Vollversion. Zu begreifen, dass jedes Leben so einmalig und kostbar ist, dass du da draußen es dir wert bist, dass du so einmalig bist. Ich weiß, ich kenne auch Harmoniebedürfnisse und sowas alles, dass wir uns ewig anpassen wollen, aber nein, unsere Kostbarkeit liegt im Anderssein. Und dieses zu fördern und da die Vollversion zu leben, also wirklich mein Slogan ist ja immer, erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu. Ja, diese Vollversion, so wie manche ihr Auto bestellen mit allen Extras, das zu leben und das gelingt eben wenn ich diese Energie in mir spüren kann und was sind meine Energielieferanten also ähm, das ist Ernährung und jetzt mache ich mal ein anderes Fenster auf wie energievoll ich steht man abends aus dem Sofa auf nach einem Fernsehabend und da zu gucken alles was in mich hineinkommt hat Auswirkungen und da kritisch zu sein und da zu hinterfragen, will ich das? Tut mir das gut? Also ich laufe ja auch durch die Gegend und frage meine Gedanken, tun mir die gut, was ich da gerade denke? Und wenn ich da feststelle, nein, das tut mir nicht gut, kommt das weg.
0: Mhm.
1: Es kommt weg. Also ich habe auch einen ganz ähm, berührenden und bezaubernden äh, Ted Talk einmal gesehen von einer Frau, die ähm, Resilienzforscherin war und ein ähm, ja, tragisches Schicksal hatte, weil sie ihre Tochter verloren hatte durch einen Autounfall und dann für sich lernen musste, da rauszukommen und auch sich immer die Frage stellte, tut es mir gut, wenn ich mir jetzt diese Fotos angucke mhm. oder ist das etwas für später? Das ist auch bei Liebeskummer. Tut es mir gut, wenn ich mir jetzt diese alten Briefe von ihm angucke? Tut es mir gut, wenn ich da in der Vergangenheit mit meinen Gedanken bin, ja, es war doch aber so schön? Tut es mir gut? Tut es mir gut, was ich esse? Tut es mir gut, mich vielleicht auch Beruflich so unter Stress zu setzen oder mich so auszupowern, weil ich was beweisen will, weil ich meinem eigenen Perfektionismus was beweisen muss oder so, tut es mir gut. Das ist eine wunderbare Schlüsselfrage, die, die wir in der ganzen Bandbreite gut gebrauchen können.
0: Das jetzt und hier leben. Ja. Sie hatten jetzt auch gerade schon gesagt, Vergangenheit, das auch mal loszulassen und sich gar nicht so viel um die Zukunft vielleicht sorgen. Aber trotzdem war ich jetzt zu guter Letzt, die letzte Frage, ob Sie uns verraten, was die Greta von heute ihrem 30-Jährigen selbst rückblickend sagen würde. Also. Ich habe da zwei Seelen in meiner Brust,
1: entschuldigen Sie. Aber ähm, also, was soll ich dieser jungen Greta sagen, was anders laufen sollte in meinem Leben? Denn so wie ich es gelebt habe, hat es mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Ne? Also aber, ähm, und mit der komme ich gut klar. Ähm, Trotz allem würde ich bestimmt dieser jungen Greta sagen, lebe dein Leben, hab Vertrauen zum Leben, hab Vertrauen zu dem, wie du bist, steh dazu also und erkenne die Kostbarkeit eines jeden Lebens, deines Lebens und jeder Phase des Lebens. Also ich stehe ja dafür, wie toll es ist, alt zu sein, aber es ist mir unglaublich wichtig, dass jede Lebensphase kostbar ist und das Alter auch. Also das darf nicht äh, so aus der Balance rutschen, dass ich denke, nee, also das Leben vorher, das, das war nur so Kuddelmuddel und im Alter wird es toll. Nee, 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 also jede Lebensphase ist so, so wichtig. Und das würde ich auch dieser jungen Greta sagen wollen und dieses Annehmen von dem, was ist, wie Sie es auch gerade nannten, diesem Jetzt-Sein. Und äh, es ist noch nicht äh, die Vollversion vielleicht, aber das, was kannst du tun, um um diese Vollversion zu leben? Also eigentlich sind das so die, die Sachen, die ich generell jungen Menschen mitgeben möchte. Du bist so, wie du bist. Richtig. Es gibt da kein Falsch. Und schau, wie du da deine Vollversion leben kannst.
0: So schön. <lacht> vielen, vielen Dank Greta Silber für diese schönen Schlussworte und wir lesen und sehen bald mehr von Ihnen bei Medicom. In einem eigenen kleinen Bereich, monatlich, im Blog, und im Magazin freuen wir uns sehr drauf. Mal gucken, was wir sonst noch alles zusammen auf die Beine bekommen. Ich
1: freue mich unglaublich darauf, weil wir können gar nicht anders als Bälle spielen. Ne? Also, und da sind so viel in der Luft, die gleich sind und die bespielt werden wollen. Und da die Anlaufstelle zu werden für mehr Leichtigkeit im Leben und wie cool es ist, all zu sein. Und äh, und dass wir so machtvoll sind, selber etwas in unserem Leben zu verändern und zu bewegen. Also ich glaube, das wird uns so gut gelingen, das noch deutlicher zu machen auf der Webseite und somit ja ins in die Welt zu schießen, zu posaunen, wollte ich erst sagen. Jetzt nehme ich mir das Wort doch nochmal. Und ja, dieses erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu.